0: 大家好，这里是一首故事，我是主持人莉亚。一首故事是一档收集许多亲历者的 podcast， 这是这个节目的第一集。今天这个故事是跟动软有关的故事。就其实，在录这集节目之前，我有在 Instagram 上发了一则线动，主要就是想调查身边的朋友有没有人跟我一样，已经在思考动软这件事情。那本来我以为就是会回应的朋友大概只有两三位，但没有想到最后给我回应的人其实还蛮多的。后来我就问这些朋友说，他们为什么要去动软，他们就跟我说，有一些人是基于还蛮经典的理由，就是现在单身，但是年纪已经到了，就是35岁。可是。他怕之后未来要是他想生孩子的话，就是这个可能会是一个蛮保险的方案。那另外一部分的朋友是基于他们家里的家族遗传史的问题，就是他可能在这方面会有一些病史，所以他现在就先把卵冻起来以备不时之需。其实我之前其实有看过，就是有一个美国人他也有分享过自己到底为什么要去冻卵，他的理由非常的简单，他就是说他觉得爱情可以等，但是卵巢根本就等不了，所以我是觉得他讲的这句话其实蛮。能够反映现在很多女生的一个困境，就是事实上她在爱情的时间，她可以再继续往后，再看看什么时候可以找到比较适合的对象，但她的身体的限制却没办法，因为现代医疗的关系得到全然的解放，所以我觉得这个是很多现在三十代的女生都会面临到的一个问题，就是我如果现在已经三十五了，那我还想生小孩，那我到底应不应该要先去把我的卵子冻起来？今天跟我们分享故事的人是 Rita， 她是在二零二一年一月去冻卵的，那是她送给自己的三十四岁生日礼物。我是在她冻卵之后的一年多去采访她的，就是想了解她当初为什么去冻卵，以及冻卵期间发生了什么。那在冻卵之后呢，这些事情又带给她怎么样的影响
1: ？Hello， 大家好，我是 Rita， 那我今年二月刚满三十五岁，是一个北漂的上班族。目前单身，那我是在去年二零二一年的一月去冻卵的，总共成功冻了二十个卵子，那到现在啊，差不多已经一年多了。二零二一年一月二
0: 十四号。Rita 做完冻卵手术之后，她做的第一件事情就是在 Facebook 上分享自己的卵子照片跟冻卵的过程。那她分享之后，就有很多同辈的关心跟好奇。不过，同时也有一些长辈认为，冻卵这个事情好像不应该在公开场合
1: 分享。对此 ，Rita 也有他自己的想法。就我一直以来的那个风格，就是我当下会尽力做到我可以做的事。然后这件事让我觉得，嗯、呃。比如说，因为我是喜欢小孩嘛，我可能未来想要生小孩，但是我现在呢，可以做的就是让我这个可以生小孩的期间去延长，所以我就觉得我就是完成了一件我现在可以做的事，短期之间少了一件我要烦恼的事情，就是稍微让那个期间可以拉长，有点像是就是要、哦、有一个 Plan B 保险的感觉。然后呢，因为其实我也知道我身边。跟我同年纪的女生，或者是比我小的、比我大的，但他们其实都可能多少有在关注这个议题，但是可能因为一些就是哦，可能行动力，或者是说还没有那么了解。然后我是觉得说我可以分享一些资讯给他们，就让他们可以看到更多不同面向的关于这个议题的部分，我觉得也蛮好的。我本来就是一个喜欢交流的人。那就是有，因为 Facebook 有一些长辈在那边嘛，然后他们也很关心我。然后有几位他们就是后来跟我见面的时候就说：“哎、欸， t a 你为什么要把这件动软的事情就分享在上面？为什么要给大家知道啊？”然后我内心就想说：“诶、欸，他们这样讲好像就是好像不能给别人知道吼，好像是一件有点负面的事情，好像觉得说。”哦，女孩子这个年纪还没有结婚，然后在面 po 這些东西，好像就是你倒不如要赶快去找个男生嫁了吧之类的，给我这个感觉。对，但我当下是跟他们说，哦，我觉得这不是一个负面的事情诶、欸，这这件事情代表，嗯、呃，就我我有能力做这件事情，然后我觉得就是。哇，看到看到自己的软，子是一个新奇的体验，我想要分享给大家。然后，如果大家有什么问题，也可以来问我，是一个就是蛮开放的交流的心态。是大概在七八年前的时候，我二十七岁的时候，我就看到一个我的朋友，他 PO 在 Facebook 上面，他说他去动软了。然后我就觉得非常的好奇，因为二十七岁，其实我觉得好像离那个还是有一些距离。然后我就赶快私讯他去了解原因。然后我发现说，哦，他原来是因为他有去了解自己的身体状况，他有去测 AMH。那还有就是他们家的女生就是月经比较早会停经，所以她的生育年龄其实是比较有限制的。那那个时候我就想说，好。那我也要去，就是测测看，然后查了很多的资料。那我去测了 M H 之后，我发现我的数值是还 O、OK、K 的，只是我那个时候就记得说，哦， 3 4岁以后，可能这个数值跟卵子的那个质量，可能就会嗯、呃、下滑的比较快。大概2019的时候，我去参加一个。国中好朋友的喜酒，然后大家就会聊小孩啊，聊结婚，然后还有聊对象。大家就是说，那 Rita， 你你怎么样什么的？然后我就说，哎、欸，我在考虑要不要去冻卵。然后有一个国中以前很屁的男同学，他就说，哎、欸，你有什么好考虑的、啊？如果你有钱，就直接去做了。然后反正做了，就是你有另外一个选择，有一个后路，你没有用也没有差，哪有差、啊？所以，我那个时候就觉得，哎、欸，好像也是这样，所以我才那时候才下定决心说，我要去冻卵。Rita 在决定冻卵之后，她一共研究了三家诊所，
0: 然后最后选定了其中一家。一般来说，冻卵会经历三个主要的过程。第一个是评估，就是可以通过抽血、超音波去观察卵巢的功能。那当中比较重要的是去观察 AMH 值，那这个数值的高低可以观察卵巢卵泡的库存量。第二个阶段就是刺激排卵，就是会用排卵针啊或是药剂让体内的卵子成熟。第三个阶段就是进行取卵手术，等卵子都成熟长大之后，就会进行手术。医生就会用取卵针去穿刺过阴道壁去取出卵子。那接下来就会把这些卵子放到负一百九十六
1: 度的低温液态氮里面进行急速冷冻。那一天一月九号，那主要就是它会测验你的卵巢的状态嘛，所以就是 M H 跟内诊，然后他也顺便看了一下你的子宫啊什么之类的，看你受孕就是可能会有多好的状态。那这个之后我就跟。医生表达说：“哦，我想要在这边冻卵，那他就大概先拉了一个 schedule， 就很像一个 project。然后他就会跟我说：‘哦，那你今天的话呢？如果整个顺利，然后你的身体是对这个药剂的是正常反应的话，也没有过敏的话，我们可能一月二十号左右就可以取卵。’那其实这整个过程打了非常多的针，中间还会就是。”打激素，然后最后就是二十号之前可能要再打那个破卵针子。那这个过程其实就是医生跟护士都帮我们讲解的非常的详细。然后医生那个时候就说：“好，那后续你要做的事情呢，等一下请那个护士跟你讲解一下怎么操作。”那我内心就想说：“我要操作什么？我到底要干嘛？”那这个护士呢，就是他就说：“哦，我现在要示范。”打针哦，你要仔细看清楚哦。你你是要回家自己帮自己打针，然后我内心整个就是大傻眼。我想说，怎么有这个桥段呢、啊？我从来没有想过我要帮自己打针，因为就是比如说打疫苗或者是一般你去抽血，其实我都非常怕看到那个瞬间，我都会别过头去，就是我不想看，我不想看，因为那个瞬间是最可怕，就是会怕痛的感觉。然后我内心就想说。别人都可以，我凭什么不行啊？我觉得好像就是可以挑战看看，所以我就非常认真的看他怎么帮我打针。那它是有一些玻璃的那个小的容器，就是圆柱体，但很小。那它上面会有一些细胶的东西，然后你要自己插针进去，然后抽那些液体，然后可能要混合其他的，所以你就抽插那个罐子，不同的罐子好几次，你要把它。那个比例都配得很好，然后最后成为一管那个你要打进你身体里的针。那我那时候就一直想象说，这很像电影里面的那种东西啊，就是我会不会就是我没有自己打过针，我会不会自己打的时候，我戳进肉的那一瞬间可能就暴血，然后我就直接昏倒，然后疗程整个结束，我就是浪费了很多钱。对，但是后来就是。我非常努力的，就是学习怎么打针，所以就是这个部分后来有克服。我其实从那个冻卵前的两三个月，我就开始吃了，超健康，也不熬夜，就是十一点前就睡觉。医生有提醒我说，就是哦，你这段期间呢、啊，你就是要不能有激烈的运动，然后动作要比较轻柔。就是你，你也你也不能跑步，不能抢快，因为你的那个卵子，如果它就是成熟之后，它有可能会就是落下来，然后我们去开刀的时候，可能就没有找到它，它已经先脱落了，先行离开。然后我就非常的紧张，因为我觉得那不就功亏一篑了吗？我的卵子们，我要保护好它。所以我觉得这个期间，我就非常像一个母鸡还是什么的，我就觉得哦。天哪、啊，就是通勤时间，你有时候都会想要跑步或抢快去追那个车子。但我那个那段期间，我就一直告诉自己说，我要深呼吸，然后他们要先上车，他们就先上车，然后我可以慢慢的走，对，慢慢的走，不要跟他们抢，有点像是为怀孕的感觉。我觉得，就是我要保护好我的卵子，就是我的孩子，这样子不断的提醒自己，对，因为他们都有可能。是我未来的孩子。经过十一天 ，Rita 终于可以在一月二
0: 十号进行取卵手术。那取卵手术虽然是相对单纯的手术，但毕竟还是要全身麻醉，所以要担负一些风险。不过这一天 ，Rita 并没有找任何亲友陪同。她是说，一方面手术时间太早，那另外一方面是她不
1: 喜欢麻烦别人。她说自己是挑战孤独指数的第一名。我是一月二十号去取卵的，那我是一个人去，就是挑战孤独指数第一名。那呃，其实我报到之后啊，就去换衣服，那就被护士领到手术台那边，然后护士就跟我说：“哦，要脱裤子啊，要什么姿势啊？”所以我那时候就是整个上半身躺着，但是。脚就架在就是两个支架上，就是女生一般内诊的那种支架，所以你的腿就是超开，然后你的就是下面的部分呢，就是在那边吹风，然后因为手术室也是蛮凉的这样子。那护士这时候一边讲说啊，等一下那个麻醉师会进来，然后医生才会再进来，然后整个讲让完一。次的流程给我听，然后我等他讲完之后，我就跟他说，我不知道还要等多久，但是我就是下面有点凉，可不可以帮我就是盖个毯子？<笑>对，那反正他们就真的帮我盖了毯子，然后我又跟他说，就是我等一下可以跟医生就是说说话吗？那护士小姐就说，啊、哦，陈小姐你想要说什么？我说没有没有，我只是就彼此加油打气一下，对我就是很想要跟。医生来一个就是加油嘿之类的东西，对。那这个时候呢，就是嗯、呃，麻醉师就,就把我的那个鼻子上的那个设备，就是用在我的鼻子上，然后就是搭配等一下的打针，就会就是把我麻醉嘛。那后来啊，医生就过来了，然后他就说：“陈小姐，我们今天要开始进行喽。”那我就说：“医生，拜托你。”我有几颗卵子，我们就取出几颗，好不好？真的是拜托你了。然后医生这个时候就回答说：“好，我们一起努力。”那我觉得就是医生的临床反应真的是非常好，因为他应该很少就是有遇到这种要求。对我当下真的觉得说我一定要就是在手术之前再跟医生有一个就是心灵的喊话，然后就是确保我可以。就是我做的，我可以做的事情都有做到。哎<笑>，我那时候就是原本一片黑，然后我就想说，完了，他是不是麻醉不够深？我是不是醒来了？我现在手术到一半，我会不会痛死？后来我就冷静一下，想说，哎、欸，好像没有人在动我的身体，那就是该不会是结束了吧？然后我就很努力的，就是张开眼睛。嗯、呃，我那时候。他没有在我身边，可是他发现我在动的时候，他好像他就跑过来，他说：“陈阳姐，你还好吗？什么什么什么什么？”然后我就瞬间的那个脑中瞬间想要跟他讲的话就是：“请问一下，我的卵子有几颗？”<笑>然后非常的关心，对，然后他就说：“哦，你你先不要激动，等一下我们那个看诊的时候，医生会跟你说明。嗯”对对对，他说。哦，这次总共取出来24颗，对，那我就觉得非常的狂喜呵呵，对，因为医生之前有大概说过，如果说没有想象中顺利，对，因为他可能取8、9颗，可能有一个活产，但是如果你你可能只能取5、6颗，就没有想象中这么多的话，因为可能是当下手术在。才确认没有想象中那么多的话，你可能就是下个礼拜你要再取一次，或者是你要等更久再进行一次全部的打针流程，再取更多次，可能有人取三四次都是有的。对，然后那个流程再重来一次，就是其实就非常的辛苦，而且那个钱也是倍数嘛，好几倍这样子。那我最后是有两颗不良的，一开始就有，所以剩二十二颗。那最后二十二颗里面有二十颗是顺利成熟，然后可以去被冻起来。第一个感觉是天哪、啊，粒粒皆辛苦，就是二十颗，然后就是每一粒你都会觉得哦，认真看它，然后就觉得哇，就是哇，有这个成果。然后第二个就是。因为其实之前我在社群媒体上看到朋友在晒小孩，就是我会觉得哦，他们可能长得很像，没有特别可爱，但他们就一直狂说，就是天哪，我家孩子超可爱什么的。然后我看到当下，我真的觉得我的卵子超可爱。就虽然没有跟别人比较过，我也没看过别人的卵子，可是就是自己身体出来的，我就觉得天呐，太可爱了吧，我要崩溃了。所以，我从此之后就是了解妈妈的心情，我可以、可以、可以跟他们有同感，然后就不会觉得他们很奇怪。我觉得会不会用到，我真的没有办法预<笑>知，因为台湾的法律就是要有配偶，你才能去用这个卵子。对，当然是希望，非常希望这個法律可以改变，但是目前的我来说，我没有办法预测未来状况。采访到最后，我有问 Rita 一个问题，就是
0: 她对于找对象这件事情会不会有点焦虑
1: ？也没有到焦虑，只是会觉得说，嗯，就好像会是一个烦恼，但是没有到说我要赶快找一个我觉得还算喜欢的人来结婚这样子。对，是我我是想要跟喜欢的人结婚、有小孩，然后不是说我是想要。结婚，所以找到一个够喜欢的人，我比较像是这样。对
0: ，非常感谢你今天的收听。下一集我们也同样带来跟冻卵有关的故事。今天我们听到的是 Rita 跟我们分享冻卵的完整的过程。但在冻卵之后呢？如果一个卵子它要变成胚胎，会经历过哪些过程？我们找到了一位胚胎师，他会跟我们分享这些卵子的故事以及他的工作日常。如果你对一首故事有任何回馈，都欢迎随时关注我们的官方 Instagram One Story in Taipei。谢谢大家，我们下次节目再见。